0: Padre celestial, gracias bendito Señor, porque podamos venir ante de ti Señor a gozarnos en tu presencia, reunirnos como iglesia, Señor, para alabarte, adorarte y también aprender de ti tu palabra, Señor. Te rogamos que, Señor, cubra nuestras deficiencias, nuestras debilidades, Padre. Que hables atrás de mí, Señor, de los comentarios de que quisieran, Padre. Quites cualquier velo del en entendimiento que pueda haber, Padre. Que tu Espíritu, Señor, se manifieste con fuerza, con poder, con contundencia, Señor. Y que seamos que salgamos transformados por poder tu palabra y tu presencia, Señor, en este lugar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora comenzamos con una introducción, que va a ser explicarles una analogía. ¿Me pueden una, una analogía que los que llevamos años de cristianos Estamos muy relacionados con esto de las tecnologías, sí. eh, ¿Quién de aquí tiene más de 5 años de cristiano? Okay. ¿Más de 6? ¿Más de 10? ¿15 sí. años? Wow. Puedo hablar con toda libertad porque tenemos ya Estamos algo empapados con respecto al evangelio Si ¿sí? no somos primerizos en esto excepto ya la de fondo, que me está sonriendo. Esta es la introducción a lo que vamos a empezar a ver en, los siguientes, en las siguientes sesiones. Y es la introducción al, al, al discipulado. Y este, este, quiero tocar la analogía que la Biblia enseña acerca del proceso de conquista de, de la tierra prometida. Sí. ¿Sabes que Dios utiliza parábolas y analogías para sacar a relucir Importantes temas que Dios quiere transmitir a la gente. ¿Se acuerdan cómo Jesús hablaba en, par en parábolas? ¿Sabían cuál es el propósito de las parábolas? Que los que no debían entender no entendieran, que se grueso, no se les ¿Qué Que ¿no? Que grueso, ¿verdad? El propósito de las parábolas era filtrar el mensaje para que la gente no entendiera. Qué fuerte, ¿no? Ahorita gente dice: No, es que Jesús era excelente eh, directa y eh, hablaba en términos de historias para que la gente entendiera. No, era para que la gente no entendiera. Sí. ¿Por qué? Porque el señor acuérdate que enseñó Que no tires perlas a los sí, Entonces el señor pone un filtro ¿Vamos a entender? Pero hablaban parábolas Para mostrar secretos del reino Entonces hablaban parábolas Y también Pablo hablaba eh, De historias de, de la Biblia Se acaban analogías, ¿se acuerdan en gálatas Cuando habló de la analogía de Agar y Sara? ¿Se acuerdan? Sí, Galatas no lo tienen muy ubicado En gálatas habla de que eh, La... El, los dos hijos de, de, de Abraham, el hijo de Agar, la esclava, y el hijo de Sara, eh, y que los dos estaban en, en pleito, sí, y habla de que el hijo de la libre siempre está en pleito con el hijo de la esclava, hablando de los hijos de Dios, de la Iglesia, eh, peleados con los hijos de la esclava, que están bajo los, el viejo pacto, los de Israel, sí. Y esta Dios utiliza analogías y hay una analogía que, que Dios me ha hablado de hace tiempo. En esta analogía en particular Nos deja ver muchos aspectos Que muchas veces pasamos de largo En la vida del cristiano Pero son muy importantes No importa cuánto tengas de cristiano Va a ser muy importante Relevante para ti En esto que vamos a ver ¿Sí? Uh, entonces vas a te, te voy a pedir que, que prestes atención La analogía tiene que ver con el, el pueblo israel ¿Sí? Y ahorita que va, ahorita se van a empezar a familiarizar con esto, ¿sí? El, el pueblo real tiene una, una historia que de la cual puedes extraer muchos principios espirituales y muchas cosas que puedes aplicar en tu vida cristiana hoy en día, ¿sí? Ah. Y la historia se encuentra en, en el libro de Números, Levíticos, Deuteronomio y Josué, ¿sí? Y es de cómo la nación que, que fue a Egipto, ya conocen, han visto las películas, de que fue a Egipto, ahí estuvo bajo esclavitud, eh bajo el dominio de Faraón, Dios levanta a un libertador, que es Moisés, a través del cual realiza milagros y maravillas para vencer a Faraón y traerlos a libertad. Y en el desierto, por su necedad, rebeldía e incredulidad, fueron condenados a vagar por 40 años hasta que muriera la generación mayordad que salió de Egipto. Sí. Moisés pasa la estafeta para que dirija al, eh, a José para que dirija al pueblo a Josué, para que dirija al pueblo, a la generación que, que sobrevivió al ejército, para que conquiste la tierra prometida. Y Moisés les advierte que será un proceso gradual de conquista, que no va a expulsar a todos los enemigos de la, de la tierra prometida de jalón, sino que va a ser poco a poco, pero que deben hacerlo, que deben de llevarlo hasta el final. Y entran a la tierra, conquistan, eh, si me acuerdo, 13 naciones más fuertes y poderosas que Israel, pero... ¿se acuerdan cuál fue la debacle o la problemática con Israel? dejaron de conquistar dejaron, pararon el proceso de conquista entonces obedecen, dejan de avanzar el proceso de conquista y las naciones que dejaron ahí de, las sometieron pero eventualmente se hicieron más fuertes que ellos y les hicieron la vida miserable y entre el periodo de jueces, ¿se acuerdan? donde Dios levantaba libertadores de cuando en cuando para aliviar la opresión que vivían Toda esta historia que encontramos en estos libros refleja la vida cristiana. Sí, es, una sombra. es una sombra, es una simbología en toda esta historia. La primera analogía estamos bien identificados con ella. La analogía de la salvación, en donde Dios nos libró de esclavitud, de pecado. Un pueblo liberado de esclavitud para tomar posesión de la tierra prometida Habla de la conversión de cristiano Estábamos bajo esclavitud ¿Se acuerdan? Faraón, símbolo de Satanás Y Dios te llama y te trae a libertad En Cristo Sí nuestra libertad ha sido comprada Por Jesús Y, y precisamente de esto hablaba De esta esclavitud Jesús hablaba en Juan 8 de 34-36 Y les dice Que aunque han sido liberados li li han sido liberados de Egipto aún siguen siendo esclavos hablando de que había otra esclavitud que el Mesías venía a traernos libertad Jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el Hijo sí queda para siempre así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres ¿y cuánto no hemos escuchado ese, esa analogía de que nuestra vida es como la de, la de Israel que sale de esclavitud, de Egipto, a libertad. ¿Sí? Todos los hemos escuchado. Y nos lleva a tierra de libertad, nos hace libres, nos da la salvación. ¿Para qué, chicos? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos, hace, para qué nos da la salvación? ¿Para qué nos hace libres? Nos hace libres para llevar a cabo los planes, las buenas obras que Él preparó de antemano. Fíjate, la visión, cuando Dios sacó a, a Israel de Egipto, tenía una visión de lo que quería realizar, un sueño para el pueblo de Israel. Y la vida te enseña esto, tenía un sueño glorioso. La visión gloriosa que tenía para Israel era... Que eh, ellos eh, tenían planes maravillosos que Dios tiene para, para nosotros, las obras que él preparó de antemano, eh, como bien Efesios 2, 10. Viene uh, lo que dice Éxodo 19, de 5 a 6. Dice: Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que deberás transmitir los hijos de Israel. Le está diciendo: ¿Sabes qué? Si hacen esto. Van a ser un pueblo glorioso. Van a ser especial entre todas las naciones. De Deuteronomio 4, del 6 al 8, dice, obedezcanlos, hablando de los preceptos de Dios, y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. O sea, Dios quería presumir, usar o sea, de Israel como para presumirse de la sabiduría y todo lo que Dios había dado por Israel. Y se oirán todos los, los preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Y esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene Dios tan cerca de ella como la, la de la que está eh, como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que les expongo? Si te sí. das cuenta, Dios tenía, quería utilizar a Israel como eh, agente publicitario de su gloria, de su honra a todas las naciones, por amor a las naciones. Era la forma de presumir de llevar a cabo todo lo que Dios quería hacer. Y Isaías 43, 7 dice... Traigan, todo lo que, traigan a todo el que me reconoce como su Dios... Porque yo los he creado para mi gloria... Está hablando del pueblo de Israel, de qué? ¿Sabes qué... ¿Para qué te crees? ¿Para qué te hace qué? Para mi gloria... ¿Sí? De hecho, Deuteronomio 26, 19 dice... El Señor ha declarado... Que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado... Para que seas alabado... Y recibas fama y honra... Serás una nación consagrada al Señor tu Dios... Oye... Ves eso y dices... ¡Wow! Dios tenía buenos planes para Israel... Suena maravilloso, ¿no? Enemías 13, 13:11 dice, porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu judá se ajustara a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero no me obedecieron. Sí, 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 si sí, vamos viendo, dices, oye, ¿para qué lo sacó? Dios quería utilizar a Israel para hacer una nación La más hermosa, la más gloriosa Y Dios presumirse a través de ella Qué fuerte, ¿no? O sea, darse a conocer dar Su gloria a todas las naciones por medio de ella Y si sí sabes que Dios te salvó Con una mira de gloria También para ti Dice en la Biblia que Dios tiene buenos planes Para, para contigo, para darte esperanza En un futuro especial, en Jeremías 29:11. y Y dice que Dios te salvó para buenas obras Las cuales preparó ante antemano Sí Efesios 2.10, pero también dice en 2 Timoteo 2, del 20 al 21, fíjate lo que dice. Pero en una, gran, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra si te das cuenta de lo que Dios quiere bienvenido, bienvenido te está dando Dios el outline al igual que Israel de lo que Dios quiere para ti al igual que Dios quería convertir a Israel en una nación honrosa donde refleja su gloria Dios quiere que tú te conviertas en un instrumento de honra al, a través del cual pueda reflejar su gloria Y su poder Como dice aquí Serás instrumento para honra, santificado Útil al Señor Y dispuesto para toda buena obra ¿Sí? Entonces Dios te salva ¿Todo bien? Entonces Dios te salva Y... Y dice, no te salgan solamente así Para que quedes así como monigote así como, Ah, pues ya, entonces ¿qué onda? No, cercano? tiene un plan, un propósito para contigo Él quiere llevarte que cumplas todas, todas esas buenas obras que Él preparó en tu mano para tu vida Y quiere vestirte Y quiere utilizarte como un instrumento de honra ¿Sí? Entonces Israel no solamente le compró la, eh, Se le compró la libertad Sino que él Lo sacó, lo liberó de Egipto Para llevar a cabo los planes que tenía Para Israel, al igual que nosotros Buenos planes Para buenas obras que él preparó de mano Planes para honra Y No solamente compró la libertad Sino Al momento de Comprarnos la libertad ¿Sabes qué también hizo el Señor? Compró todo tu ser No solamente trajo libertad Sino que en el pueblo de Israel Tú ves que, tom que también tomó posesión de la tierra la tierra prometida, es que simboliza? La tierra prometida simboliza tu ser, tú, comprado. Y eres tierra, posesión de Dios. Fíjate el que dice, Levíticos 25, 23. Dice, la tierra no debe venderse perpetuidad, porque la tierra es mía, dice el Señor. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Esto me fascina cuando Dios pone su autoridad. Pero sí. se lo dice a todo Israel. Por eso el jubileo y tablinamiento que la tierra no se podía vender, porque era, era, de, era del Señor. Sí. Dice Joel 3.2. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en, en Escatología. Dice, reuniré todas las naciones, cuando Jesús viene, y les haré bajar al Valle de Josafat Ahí entraré en juicio contra los pueblos En cuanto a mi propiedad, mi pueblo israel Pues lo dispersaron entre las naciones Y se repartieron Mi tierra ¿La tierra de quién? De Dios, de Dios. Sí, está siendo mine. ¿Sí? ¿Y qué hace el Señor con nosotros? No solamente trajo libertad Te compra Y dices, es que me perteneces Dice 1 Corintios 6, de 19 al 20 ¿Acaso ignoran que el, cuerpo que, ustedes, eh, usted, eh, que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios Y que ustedes no son dueños de sí mismos Entonces, ¿qué, qué, qué? No, tú eres solamente un, un arrendatario <risa> Tienes que producir tú para el Señor <risa> Porque ustedes han sido comprados El precio de ustedes ya ha sido pagado Por lo tanto, den gloria a Dios con su cuerpo y, con, y en su espíritu Los cuales son de Dios Te está haciendo ahora todo tu ser Le pertenece al Señor ¿Y qué hace el Señor? Te trajo de libertad salvación, Te compró Ya eres una tierra que le pertenece al Señor Y te la entrega Nos la, nos la entrega Para que la conquistemos Y establezcamos en Él En esta tierra su reino, así como Israel. La tierra que nos ha dado, nuestro ser, nos la entrega para que hagamos el trabajo de limpieza y saquemos a todos los viejos moradores, con todas sus viejas prácticas, con todas sus cosas detestables para Dios. ¿Vamos entendido? Y esto es lo que dice Deuteronomio 1.21. Miren, el Señor, su Dios, les ha entregado la tierra, vayan y tomen posesión de ella. Sí. Como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Josué 1.3 dice, yo os he entregado. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés. Todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. ¡Qué genial! Primera Tazón de Licencia 5.23 te habla de esta posición. Te habla de que todo tu ser tiene que apartarse, tiene que santificarse, tiene que conquistarse para Dios. Dice, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por Completo ¿En qué áreas? Todas, Todas. Dice Lo santifica por completo y conserve Todo su ser, espíritu, alma y Cuerpo irrepro Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo Entonces Nos lo entrega y dice Ahora que es mío, pero te lo entrego para que lo Santifiques Conquistes todo lo que Porque si ¿sí sabes que entras a Cristo Y hay muchas cosas que están mal sí Sabes que está mal, dice eh, Romanos 8.13 Dice, pues Si viven obedeciendo la naturaleza pecaminosa Morirán, pero si mediante el poder del Espíritu Hacen morir las acciones De la naturaleza pecaminosa Vivirán, y te acuerdas que Israel Tenía que hacer morir a quién, a los viejos moradores Y el Señor dice Estás en la misma situación Ahora te toca, al igual que Israel le tocó hacer morir a todos los moradores, todo lo que estaba mal en la tierra, te toca a ti hacer morir la vieja naturaleza pecaminosa. ¿Vamos a la, la analogía como Señor está ¿estando esto? Tiene un punto con todo esto, ¿sí? Efesios 4, 22 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está, vaciado lo, que está viciado conforme a los eh, deseos engañosos. Los viejos moradores, ahora sí, a darles, matarle. Destáganse de su vieja naturaleza, dice otra versión pecaminosa, y su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y este proceso de conquista, hermanos, hace que se detone el proceso, que se detone el proceso de santificación. Este proceso de, de conquista, ya dije hermanos, sí. sí. Sabes que este proceso de, de conquista es un proceso que la que Dios le dice a Israel va a ser de forma gradual. Poco a poco. Dice Éxodo 23, 30, dice, los desalojaré poco a poco, hasta que sean lo bastante fuertes para tomar posesión de la tierra. ¿Y cómo crees que ese proceso de santificación o de conquista de nuestra tierra, de nuestro ser? ¿Cómo creen que es el proceso de santificación o de conquista de nuestra tierra, de nuestro ser? Poco poco. Es poco a poco. El domingo estaba platicando con una, con una, con una eh, No fue el miércoles Pasado, el domingo no me acuerdo eh, Que va a la iglesia y dice Es que yo quiero ser como ustedes O sea, yo quiero ser amable, bondadoso y toda la cosa Y lleva dos semanas de convertida no se tra Tranquila, sí Es poco Pero es a la poco. que usted dice Es que dime los cinco minutos ya. Sí, ¿no? O sea, no, no se puede No se puede No se puede Fíjate lo que lo pone en 2 Corintios 3.18 Dice El Señor, quien es el Espíritu Nos hace más y más Parecidos a Él A medida que somos transformados A su gloriosa imagen Te está diciendo que es un proceso gradual Vas avanzando Pero es un proceso de conquista Que tiene que comenzar ¿Sí? Y es un proceso de conquista Que el Señor le da, le da la solemne advertencia a Israel Le dice que no debe comprometerlo. Fíjate la una advertencia. El Señor dice que no haga alianza. La alianza se refiere a que no puedes perdonarle la vida. O lo destruyes. O te dominarán. Y que te causarán a ti la destrucción. Esto es lo que dice Deuteronomio 7.27.2. Cuando el Señor tu Dios te haya entregado... Te eh, eh, ha entregado y tú la hayas de derrotado, dice las naciones, deberás destruirlas por completo. Dice, no harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Colosenses 3, del 5 al de 25 habla de este proceso donde debes, dice, fíjate lo que dice Colosenses, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, esas que están en la tierra, sí, que el Señor les Dice elimínenlas. Dice, no tengan nada que ver con inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones. y empiezan a nombrar la lista, que es todo el capítulo 4. ¿Qué Señor te está diciendo? Te está diciendo, no puedes comprometer, no puedes hacer alianza, no puede haber una parte donde digas, aquí no conquisto. ¿Sí? Porque hacer la alianza te refiere a que le perdonas la vida. Le perdonas la vida a ese mal hábito, a esa mala forma de pensar, a ese... Eh, a esa... Eh, eh, pequeña amargura que tiene seguir falta de perdón si sí, vamos entendiendo me estoy explicando claro. y al inicio tienes que entender que cuando llegas a Cristo así como sucede en la, en la conquista de la tierra prometida suceden grandes victorias y tremendas victorias se acuerdan la primera etapa de conquista de de, eh, de Israel viene se documenta eh, Josué del 11 eh, capítulo 11 al capítulo 12 y habla de las primeras conquistas que se, que se llevan a cabo recién nos convertimos a Cristo Josué 11 del 16 al 17 dice tomó pues Josué toda la tierra toda aquella tierra, las montañas, todo Negev toda la tierra de Josén los llanos, el Arabá las montañas de Israel y sus valles desde el monte de Alac que sube de hasta Seir hasta uh, Balgat en la llanura Líbano a las faldas del monte Armón tomó a sí mismo todas sus reyes los sirios los mató hablando de todo lo que llegó a conquistar ¿conquistó todo? sí, no y esta habla de la primera conquista que tenemos nosotros como cristianos cuando llegamos como a Cristo conquistamos muchas co cuestiones dejamos muchos pecados que eran evidentemente pecaminosos aunque no haya sido cristiano por ejemplo, dice 1 Corintios 6 del 9, del 9 a 11, dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados ni los que se echan comarones, ni los ladrones ni los sávaros, ni los borrachos ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios estás diciendo, estas son las primeras conquistas eso eran ¿sí? Y si te acuerdas que la carta a Corintios habla y les reclama Pablo a los de Corintios por su grave inmadurez, no tenían esos pecados, pero tenían graves pecados de inmadurez, pleitos, divisiones, envidias y demás. Por eso Colosenses 3 del 5 al 8, la Biblia te dice... Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que, que acechan dentro de ustedes. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra que adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Leo, fíjate lo que dice. Ustedes solían hacer esas cosas con su vida cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Está diciendo, esas ya son victorias pasadas. Sí. Son las primeras grandes victorias que dejas que conquistas para Dios, pero fíjate lo que dice inmediatamente, dice, pero ahora es el momento de eliminar y te da la lista. Te está haciendo, ya conquistaste esto, pero no puedes parar, si sí, todavía tienes que conquistar. Sí, Sientes fuente como, por eso dicen, oye, hay de pecados de pecados, sí, hay de pecados de pecados, hay de pecados que es, uh, sí, son, uh, pero hay cosas que tienes que y empiezas a tejer fino. Los enemigos conquistados se refiere a toda... Oye, nuestra apatía falta de amor por Dios... Que primero que se vence... Nuestra ignorancia de Dios... Nuestro orgullo para rechazar la salvación... Nuestra falta de arrepentimiento... Y luego, todos los pecados fuertes que habíamos comentado... Oye, antes era un adúltero Ahora ya me arrepentí de mi adulterio... Antes era un adultero... Me arrepentí de eso para entregarme a Cristo... ¿Sí? ¿Con esto ya conquisté toda la tierra? No, hay mucho por conquistar... Quedan enemigos por conquistar... Para traer esos planes gloriosos de Dios... Y cuando hablo de los planes gloriosos de Dios, acuérdense eso. Estoy hablando de la esencia, no de la forma. No de la forma en que el mundo nos enseña gloria, sí, sino de la forma en que Dios nos enseña la gloria. Eh, y si hay algo dejó pueblos sin conquistar, chicos. De hermanos. Dice Jueces 3-4. Perdón. Sí, no me, aquí, aquí me reformo porque me reformo. Dice. Dejó, todavía había un montón de. Aunque las victorias, tú, tú lees el libro de, de, de Josué y tú lees las victorias así abrumadoras, es, ah, increíbles que Dios hizo, hasta el sol se detuvo y demás. Tan impresionantes, pero fueron solamente una parte de conquista. Y muchos cristianos llegan al Señor y conquistaron grandes cosas y piensan que ya la hicieron, y es todo. Sí Primeros meses Primeros años Oye ya desarrollé El hábito de lectura De la Biblia Ya no digo maldiciones Oye ya Dejé esto Ya dejé el cigarro Ya dejé la Y, y ya Dices y Wow Ya conquisté Toda la tierra Esto oh, no, no. es lo que dice Jueces 3, 4 Dice El Señor dejó A estos pueblos Con el fin de poner A prueba a los israelitas. O sea Hay pueblos que dejó Sin conquistar todavía Para ver si Obedecían los mandatos Que él había dado A sus antepasados Por medio de Moisés O sea la conquista, la conquista inicial cuando llegas a Cristo no es total, deja todavía áreas sin conquistar. Y ¿para qué? Para probar si realmente eres fiel, Señor, en obedecerlo. Colosenses tres del siete he al ocho es lo que habíamos comentado. Ustedes solían hacer esas cosas cuando vivían aún su forma, eh, su vida aún formaba parte de este mundo y lo dice. Pero ahora es el momento de eliminar él el, y hay un montón de cosas que tenemos que eliminar de su vida. ¿Si ¿Sí están conscientes? ¿Si ¿Sí están de acuerdo con, con eso? Oye, ¿qué hay cosas que hay que eliminar? Heridas emocionales, falta de perdón, puertas abiertas a, de, de Que hemos abierto cuestiones de, 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 de perturbación demoníaca O maldiciones heredadas Una mentalidad, actitudes incorrectas Ignorancia en nuestra parte Una voluntad no dominada Y la problemática con esto es que Al inicio de la conquista Se experimenta una relativa paz Una, una paz que te puede engañar. Sí. Que Hace que te confíes. Eh, esta relativa paz es una y es una área que muchos de los cristianos lo pasan, es un periodo de gracia especial donde, oye, te entregas al Señor y parece que todo es maravilloso. A... ¿Se acuerdan cuando se entregaron al Señor? era wow es lo mejor todo está de todo es color de rosa estás en tu primer amor dejaste vicios dejaste todo y parece que así va a ser siempre ¿sí se acuerdan al inicio cuando comenzaron Josué 23.1, sí 20, Josué 23.1 dice mucho tiempo después de que el señor le dio la tierra a Israel mucho dice mucho tiempo después de que el señor le diera a Israel eh, paz con sus enemigos cananeos Josué anciano y cansado está hablando de que hoy les dio paz Después de esas conquistas hubo un periodo de paz Tranquilidad Y todo, no había, no había ninguna guerra Josué 11.23 dice Así logró Josué conquistar toda aquella tierra Conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés Y se le entregó con morencia al, al pueblo de Israel Según la distribución tribal Por fin Aquella región descansó de las guerras bueno, tengo una pregunta okay, lo de la analogía, sí lo perfectamente bien. Pero el hecho de que, oye y las guerras y conquista era todos todos sus pueblos eran genéticamente modificados no no todos eran genéticamente modificados eso por qué porque Dios permitía todas las guerras? porque hay pecados que cuyo paga eh, sentencia por parte del juez es muerte sí los ejecutores eran los judíos. sí exactamente Recuérdense que después del diluvio el señor dijo que el, el el si la sangre era derramado se era, se, eh, si alguien era homicida se tenía que se le tiene que pagar con la misma con la misma sentencia Ok, volviendo de, de nuevo cuenta Si ¿Sí se dan cuenta Conquistó Josué la tierra Y hubo un periodo de paz Y así sucede con muchos de nosotros Dios permite que agarremos fuerzas Y en un periodo de gracia Y es una gracia especial donde parece que es todo es color de rosa No hay problemas, todo está fluyendo de maravilla Y piensas que todo va bien Y así va a ser No sé si a ustedes les pasó Por mí me pasó Sí Recuerdo platicando con mi primo Carlos, eh, me sí, que por cierto tacha que a Carlos oye me decía que al inicio eh, en, en su caminar con Cristo obviamente primer amor había conocido al Señor eh, las grandes conquistas y, y hablaba eh, la gente platicaba de, escuchaba platicar de, de las tribulaciones del cristianos y demás y me decía porque raro yo esta es la verdadera vida y todo está maravilloso conocer al Señor y todo Viento popa <ríe> y luego pasó el tiempo Y oh, oh, sí, uh, ¿sí Título que dice Josué eh, 13, bueno, dice Cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo Ya estás muy viejo Y todavía queda Mucho territorio Por conquistar ¿Y qué te dice el Señor esto? Muchos cristianos, y esa es la problemática que Muchos cristianos tienen, es que han comenzado su Vida con el Señor y ya se quedaron En esta primera conquista Y ya no ya no hay más Sí, ya no hay más Y se quedaron estancados De hecho, ¿se acuerdan la reprensión de Pedro En 2 Pedro capítulo 1 del 5 al 11 A los cristianos que estaban sin hacer nada Que no estaban conquistando Y dice Pablo, dice Pedro Dice, su divino poder al darnos el conocimiento De aquel que nos llamó por su propia gloria Y excelencia, nos ha concedido Todas las cosas que necesitamos para vivir Como Dios manda Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas Para que ustedes, los que Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estoy diciendo, hay mucho por conquistar, mi chavo. ¿En qué vas? ¿Virtud, entendimiento? ¿En qué vas? ¿Sí? Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Y evitará que sean inútiles e improductivos Y se acuerdan que el Señor quiere que sean ¿Qué? vasijas de honra Y acuérdense que solamente las vasijas de honra Se llevan los mejores premios En la recompensa ¿sí? Dice En cambio los que no tienen no los, el, el cambio, el que no, no las tiene Es tan corto de vista Que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado De sus antiguos pecados por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirá las puertas de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si se dan cuenta, lo que está haciendo el Señor está diciendo, o sea, es que hay mucho todavía por conquistar. Y si tú no avanzas en ese proceso de conquista, se te olvidó para qué fuiste salvo. Se te olvidó que, que tus pecados han sido perdonados. Le perdiste sentido la vida cristiana. Por eso, Romanos 12.2 Y otros pasajes dicen, no te amoldes De este mundo, sino, transfórmate ¿Por medio de qué? Renovar. De Renovar tu entendimiento Y hay muchos cristianos, sin embargo Que cometieron el pecado que cometió Israel ¿Qué pecado? Hicieron alianza Con los moradores de esa tierra No avanzaste en tu proceso De, de conquista, hay áreas que todavía Necesitan cambiar, hay áreas que necesitan eh, transformarse y que no Avanzaste en ese proceso Hacer alianza con las naciones era Para Israel perdonarle la vida Que no le dabas eh, No le das muerte a todas las Y eso significa que no le das muerte a todas las obras de la carne Que hay en ti Bueno, esa falta de conquista ese Hacer alianza esa, esa, Hacer alianza con los moradores esa, Hacer alianza con todas esas obras de la carne Que todavía en nosotros Esas formas de pensamiento incorrectas Esas malas acciones, y esos malos hábitos Esa falta de carácter te quedas cómodo ahí Y no quieres ya seguir avanzando Ya hiciste alianza ¿Y sabes cómo fue el reclamo de Dios Para Israel cuando hicieron la alianza? ¿Se acuerdan que apareció Jesús A Israel Y le reclamó eso mismo? Jueces 2 del 1 al 3 Fíjate lo que dice El ángel del Señor Cuando la Biblia habla de ángel del Señor En la Biblia Tú debes entender que es Jesús Antes de su encarnación ¿Ok? El ángel de Jehová, el ángel de Jehová es Jesús antes de Jueces 2, del 1 al 3. Dice este es lo que dice: El ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: Yo los saqué a ustedes de, de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a, su ante, a, a sus antepasados. Dije: Nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que se derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan. Que no expulsaré de la presencia de ustedes A esa gente Ellos les harán la vida imposible Y sus dioses les serán una trampa ¡Wow! ¿Y sabes qué pasa? Y quiero que entiendas bien esto Dios tiene un tiempo De crecimiento que Él espera de ti Así como espera un tipo de conquista Oye ¿Qué, qué, a qué punto Jesús llegó y dijo: Es que eso sí no están conquistando. Les había dado un tiempo de, de que hoy tienes que avanzar en el proceso de conquista. O sea, no les reclamó. O sea, para ese punto no estaban avanzando en la conquista y estaban resta, de, retardándose en el proceso de conquista que Dios tenía para ellos. Ellos tienen un tiempo para de crecimiento, de conquista para, para ti y para mí. Eh, de lo contrario, no los hubiera reclamado los israelitas. ¿Sí? Eh, ¿Y qué hace Dios? Si no basas en ese proceso de crecimiento Hay ese mismo reclamo Y te deja sufrir las, de, La negligencia de esas Áreas no conquistadas de tu vida ¿A qué me refiero con esto? ¿Te acuerdas Hebreos 5 Del 12 al 14? El reclamo a los que deberían de ser ya Maestros Fíjate lo que dice en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros Y sin embargo necesitan que el, Alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales De la palabra de Dios Dicho de otro modo, necesitan leche en lugar De alimento sólido Fíjate, son cristianos de Años Pero por la situación en la que estaban De que habían parado el proceso de conquista es <coughs> necesario Volver a lo básico sí, Y el que se alimenta de leche Es inexperto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho. En cambio, de alimentos sólidos para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Te está diciendo, es el, llega el reclamo, deberías de ser ya maestro, deberías de ser ya adulto, ya maduro. Deberías de haber conquistado ya áreas de tu vida, pero aún no las conquistas. Estás en nivel infantil. Y cuando hablas de nivel infantil, hablan no solamente de conocimiento. Si ellos tienen conocimiento por, por, la, por no tenerlo en la práctica, se les fue. Efesios 4, 14, lo que dice, hablando de los niños espirituales, dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de uno a otro lado, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Qué pasa con los niños? Los llevas. Los llevas por cualquier de doctrina. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Se acuerdan del reclamo de, de Pablo a los, a los de Corintio, a los de Corintio, primer Corintio? Porque porque estaban en toda su carnalidad y Pablo les le acusaba en que eran niños espirituales pero en Corintios 3, del 1 al 3 dice tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo como si fueran niños en Cristo tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido porque no estaban preparado, para, preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí ¿acaso no demuestran que, so, que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo ¿Se ¿Sí van entendiendo? Cuando paras el proceso de conquista De santificación, de crecimiento de tu vida Llega el Señor y así como el ángel Le reclamó a Israel dice: ¿Por qué no basaste en la conquista? ¿Por qué sigues siendo todavía niño? Y tú das cuenta que eres niño Porque tienes que necesidad de enseñarte los rendimientos porque todavía hay las obras de la carne. Porque todavía te manejas bajo los paradigmas de este mundo. ¿Sí? ¿Y sabes qué pasa cuando dejas los enemigos? Los enemigos que dejaste empiezan a hacerte la vida miserable, oprimida y subyugada. ¿A qué me refiero con esto? Josué 23.13 dice, En cambio ellos, el pueblo que los pueblos que dejaron, Serán como una red y una trampa para ustedes Como un látigo en la espalda Como zarzas con espinas en los ojos ¿Se imaginan? ¿Espinas en los ojos? Sí ¿Y ustedes, y ustedes desaparecerán de la buena tierra Que el Señor su Dios les ha dado ¿Qué pasa con esas áreas que no conquistamos en nuestra vida? Como cristianos Nos hacen la vida así de cuadritos son como látigos en la espalda, son como zarzas con espinos en los ojos, y estamos subyugados y atribulados. No importa cuánto tengas de cristiano, así pasa. ¿Te acuerdas el pasaje, el reclamo de, de la sabiduría a los que no escucharon sus, sus eh, consejos, sus instrucciones en, primer, en, en Proverbios 1 de 29 al 33, y lo que dice la sabiduría dice, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor por cuanto no siguieron mis consejos sino que rechazaron mis reprensiones cosecharán el fruto de su conducta y, serán, y saltarán de sus propias intrigas su descarrío e inexperiencia los destruirán su complacencia y necedad los aniquilarán pero el que me obedezca vivirá tranquilo y sosegado, sin temor al mal. ¿Sabes qué pasa? Pasa lo que leímos en Efesios 4.14. Por nuestra madurez, tenemos a cristianos llevados por cualquier viento de doctrina. Estafados. Llevados por una de enseñanza y por otra porque son todavía maduros. Tienes eh, las problemáticas que, que, me, que leímos en 1 Corintios 13, del 1, 13 envidias, celos y demás. Obras de la carne, no frutos del Espíritu. ¿Y sabes qué hacen las obras de la carne? Hace que vidas... Familias, ministerios Se arruinen por la inmadurez Se destruyen Se arruinen por la inmadurez Y tienen cristianos Hay cristianos y familias enteras cristianas Viviendo infiernos en sus casas y Dices, ¿por qué? Ah, por los moradores que dejaron adentro Que no conquistaron Y tienen personas arruinadas en su negocio En su ministerio y demás ¿Por qué? Por los moradores que dejaron adentro Que no conquistaron Estamos entendiendo, estamos explicando. Hay personas que están, en una, están atados y, y oprimidos y en, en derrota emocional, eh, en amargura, hipersensibilidad, con maldiciones, en enfermedad, llenos de divisiones, conflictos, ataduras y demás. Las vidas en derrota. ¿Y tú crees que puedes producir fruto para Dios así? ¿Cuál es el primer proceso? Antes de conquistar otras naciones, primero no conquistarte dentro del mundo. Es de suma importancia. Sí eh, Yo he visto, hermanos, matrimonios de cristianos de años destruidos por falta de carácter. No saber cómo responder a la mala, a la ofensa, con paciencia. Pastores. A la ¿sí? pastores también. O bueno, madurez. A la, a la, al insulto de la, del esposo o del esposo, no, no haber respondido con... ¿Te con, dice la Biblia Proverbios? La respuesta amable, amable quita el aire. Sí. ¿Sí? Esos son frutos del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Y por no tener eso, y luego se divorcian por incompatibilidad de caracteres. No, es por obrer de la carne. Sí. Y iglesias divididas así, ministerios arruinados de esta forma, vidas miserables. <risa> Pero Dios No quería eso Dios quería que tú avanzaras y aprendieras a pelear Fíjate, Rehueces 3 del 1 al 2 Dice, el Señor dejó a ciertas naciones en, en, en la tierra Para poner a prueba a los israelitas Que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar A pelear en las guerras A las generaciones de israelitas Que no tenían experiencia en el campo de batalla y eso me fascina Porque ¿Cuántos de aquí hemos visto milagros? ¿Sí? ¿A cuánto no nos gusta? Son geniales, ¿por qué no? Yo he visto milagros de cómo las piernas crecen He visto milagros de cómo gente deja adicciones inmediatamente O cambios en, en la familia inmediatamente y demás. ¿Pero sabes cuál es lo peligroso con los milagros? ¿Qué es lo peligroso de los milagros? Que te enfocas a los milagros y no haces los milagros No de que no agradece. No. De que te. No, de que te dejan en completa ignorancia. No sabes cómo se hizo. Sí. Dios supera de dos formas: una forma milagrosa, donde te echa la mano y lo hace el todo, y de otra por medio de procesos, en donde requiere sabiduría, entendimiento, para saber cómo llevar a cabo este resultado. Sí y los milagros que tiene es que no te eh, la problemática es que no te enseñan a, a, a pelear y Dios quiere que muchas de tus victorias y la manera que conquistas tu tierra es aprendiendo a pelear los milagros son maravillosos pero te dejan sin conocimiento de cómo hacer las cosas ¿se acuerdan cuando caía el milagro el maná sobre la, 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 la que, que, que ellos buscar, trabajar y todas las cosas ¿se acuerdan cuando se cayó el, 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 el o se terminó el maná el maná se terminó cuando empezaron a recoger las espigas ¿sí? Y, y el conseguir el alimento implicaba saber cómo hacer pan Cómo conseguir las pines, cómo cocinar cómo... Conocimiento, esfuerzo Si ¿Sí? ¿Sí saben por qué Dios no sana siempre por milagros eh, físicamente o, Gracias a Dios que no lo hace Porque eso permitió el desarrollo de, la, de los médicos ¿Sí? El conocimiento de cómo funciona su cuerpo Y Dios no da sabiduría de esa forma Y Dice la Biblia en Isaías que eso proviene de Dios ¿Quién enseña a Arar y, a, y al sembrador cómo se hace todo ese Dice, Dios, esa sabiduría? ¿Es sabiduría viene de Dios. Y sin embargo, hay tiempo para milagros, pero milagros te deja en un nivel espiritual chiquito, porque no sabes cómo se hacen las cosas. O sea, ¿el milagro es para testimonio a los que no creen? A los de la Biblia? Hay milagros que son para testimonio, de que no creen también para ayudarte cuando de, verdad de plano no puedes. Pero también los milagros... Como te digo, en el comento, tienen, Dios no opera todo con milagros. Dios, Dios quiere que entiendas y que sepas cómo pelear, cómo ganar las, las, las batallas tus, tú mismo también. Y, y en esto, si ¿sí saben que hay siete áreas por ejemplo, que he, he detectado en las cuales el cristiano debe aprender a pelear. ¿Han escuchado de la guerra espiritual? Hagamos guerras. ¿Cómo se hace la guerra espiritual? ¿Alguien sabe? La oración, ¿no? Recuerdo en la época de los 90 Los libros de guerra espiritual y toda la cosa Y era, le gritabas a Satanás Le ordenabas, le echabas fuera Y todo sí. ah, Y todo, ah, y todo con alabanza y todo, y todo el estreno y toda la cosa Y luego cuando me daba mis arrandidas Dije, pues ¿qué pasó? <risa> sí. Y eso me enseñó varias áreas de, de guerra espiritual Que, que tienes que, que, tienen que aprender a, a lidiar Son seis frentes que, digo Siete frentes que tienen que aprender a, a cubrir Uno es el frente de tu área devocional Sí. El, el defender, mantener y desarrollar tu tiempo de comunión con Dios Y Dios como tu primer amor Satanás Lo primero que sepa destruirte va a ser quitarte tu tiempo de relación con Dios ¿Sí? Te quita tu, tu devoción por Dios Tu tiempo devocional Y ya eres, date por muerto sí. Por más que saltes, esa Bye contigo ¿Sí? El otro frente es el área del frente emocional Que tiene que ver con todo el carácter Oye ¿Sabías que Satanás va a querer Infligirte con heridas Con amargura y demás? Tienes que saber cómo sanar Las heridas, arte de Dios Mostrar los frutos del Espíritu Y muchos cristianos ¿Para qué hacen por esto? También el área de los pensamientos Hoy administrar los pensamientos Renovarlos, porque Satanás va a meter Pensamientos, dice sí. que la guerra es, es sí. También la mente, sí. ¿sabes cómo administrar los pensamientos? ¿Cómo renovarlos? ¿Cómo mantener la actitud correcta Y, apreci y apreciar la voluntad de Dios en medio de las situaciones más difíciles. Muchos cristianos se hunden. Sí. O en el área de, de el área espiritual, oye, ¿sabes qué abre puertas al enemigo? ¿Qué le dabas a legal? ¿Sabes cómo opera Satanás y qué le, cómo se le echa fuera? ¿Sabes cómo se hace la intercesión de guerra? O en el área de conocimiento. si ¿Sabes que Satanás va a poner a prueba tu conocimiento, así como lo hizo con Jesús? Échate, porque si sí, tú está. Y si Jesús no sabía. Toda, toda la Biblia Se hubiera echado Pero el Señor le rebatió Eh, pero también en escrito está No pondrás a, Dios, a tu Dios a, a prueba ¿Sí? Oye, y hay muchos cristianos que Satanás te pone a prueba Y te, y te, y te mete, ¿sabes por qué? Porque ignoras los principios y diseño de Dios para el matrimonio ¿Sí? O para la crianza O para las finanzas O para llevar a cabo tu ministerio Si sabes que hay principios para todo eso, ¿verdad? Sí. Y en toda tu ignorancia se lo pone a prueba ¿De y tu ignorancia satanás la pone a prueba tu ignorancia y te lleva al traste recuerdo una hermana me habla atribulada si sí, una chica <risa> ah, sí, una chica me habla atribulada y de noche me dice yo ya estoy harta quiero sabes que voy a abandonar la fe dios ya no, no funciona dios dice, ¿Por qué? dice porque dice porque Sigo teniendo problemas aquí Mi esposo, no me, eh, mi familia es todo, Ha estado un desastre y toda la cosa Y Dios nomás no, me, no, no cambia nada Ellos esperaron un milagro así para, para, ping, Y a todo arreglado <risa> sí. Y le dije really? ¿si ¿Sí sabías que Dios te enseñó En la Biblia están todos los principios Para que tú sepas cómo reformar a tu familia? Para que tú sepas pensar en eso ¿Conoces los principios de Dios para la familia? No, entonces ¿por qué le echas la culpa a Dios? Por algo cuando Dios te dio la solución Y está en la Biblia Pero tu ignorancia es lo que te está llevando a este problema Entonces viene eso Sí Viene eso Entonces ya no supo qué decirle porque Quería echarle culpa a Dios de que su familia y Su vida desastrosa era por producto de que Dios no lo ayudaba Y era Dios Aquí está manual para saber cómo lidiar con eso Sí La vida miserable que estaba viviendo era producto de su ignorancia Vamos a entender el área de la obediencia, porque no se trata solamente de conocimiento, sino también de vivirlo. Se trata de probar tu e obediencia. Y muchos fracasos y demás van a ser porque, como dijiste, no estás obedeciendo. Y también el área de servicio. La guerra espiritual se lleva a cabo ejerciendo tu ministerio. El que, ministerio que Dios te ha dado. Hacer las obras para las cuales Dios te creó de antemano... Es una forma de destruir las obras de las tinieblas. Oye, si te llamó que la palabra a uh, ser bondadoso, ayudar a otros y demás, es una forma de destruir el reino de las tinieblas. Es una forma de hacer guerra espiritual. Son siete áreas. Y el cristiano que tiene que dominarlas todas. Y por no dominarlas, te encuentras que defendiste una y ataste, reprendiste, pero no supiste cómo controlar tu carácter, mi chavo. Sí. Y como no saben pelear, ¿sabes qué pasa? Claman por libertadores. ¿Y sabes qué son los libertadores, los jueces que eran en el pueblo de Israel, en la vida de cristiano? No, los jueces son los retiros, las administraciones especiales, o que alguien les venga a ayudarte porque no sabes cómo pelear por ti mismo. Pastor, venga, ayúdame, no ore por mí, por favor. O estás esperando con ansia el siguiente retiro de matrimonios para que ya se reforme tu matrimonio. O estás esperando el siguiente administración de tal o cual para que, sí. Porque tú no sabes cómo pelear por ti mismo. Bueno, jueces, tú ves que, que eh, jueces 2 del 14 al eh, 19 habla, narra cómo cada vez que los israelitas salían a la batalla, Dios estaba en contra de ellos y estaban en problemas y eso ocasionaba que clamaran a Dios y Dios enviara, jue, enviara jue, jueces. Dice, pero no era la intención de Dios mandar jueces. ¿Sabes cuál era el diseño original de, de Dios? Dice, jue, dice jueces, eh, jueces 23 dice... Cada uno de ustedes hará huir a mil hombres del enemigo porque el Señor, su Dios, pelea por ustedes tal como lo prometió. La idea era que tú los hicieras, que tú los vencieras. Que tú los hicieras huir. Que tú estuvieras venciendo en cualquier circunstancia que estuvieras. Y el cristiano, muchos cristianos no son así. ¿Saben? Yo me di cuenta de esta patética realidad cuando estaba en la universidad estábamos dirigiendo un proyecto de evangelismo y el proyecto de evangelismo eh, se cambió por un proyecto de discipulado y la idea era que todos los cristianos que estamos ahí éramos un grupo de unos 20 cristianos era todos iban a discipular a alguien oye, Dios mandó a ser discípulos ¿sí o no? Sí, entonces ¿qué que vas a discipular a alguien? entonces nos enfocamos en el evangelismo personal y e hicimos mercadotecnia y toda la cosa y ups, de repente todos tenían por lo menos una persona a quien discipular todos, wow genial les vendíamos la estrategia de Mercadotecnia la, eh, la idea de eh, cumplir su propósito como líder cristiano probablemente obviamente para ser el líder cristiano tiene que ser cristiano y comenzamos con el evangelismo ¿sí? los primeros estudios pero se empezaron a topar situaciones con las personas que estaban discipulado con problemáticas llegaba una persona con ellos y dice oye es que tengo problemas en mi casa y mi papá hizo esto y soy bien herido o la cosa y el chavo que lo estaba discipulando dice yo también y bla, y todo yo <risa> ¿Sí? Es, ¿Qué onda? Sí. Luego otra... Sí, sí. sí, 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 sí. Oye, otra persona, o sea, la, la chava eh, le tocó disipular a una chava que era sumamente cuerda, de cada intelectual, esas que ratón de biblioteca, así literal, las a los lentecillos y todo te mía. Y le dice, y le empieza a cuestionar a esta chica, le empieza, oye, pero ¿y qué onda con la evolución? Digamos estoy en la Biblia, Y pero ¿qué onda con la evolución? Dios, esto, el otro, y, ¿y por qué creemos en la Biblia? O sea, ¿por qué cree que la Biblia es la Francia? Y empezó a cuestionar hasta el punto que ya me la estaba desconvirtiendo. Si sí, llega dice, es que ya no estoy seguro de mi fe. Y yo, ¿Qué pasa? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí es? Y eran cristianos de años. Y no sabían dar respuesta ni solución a sus problemas. Y están ellos problemas. ¿Sí estamos entendiendo? Porque llamado para ser discípulos es un llamado inevitable para. Ser líder espiritual, ser maduro espiritual, porque tú vas a dar respuestas y soluciones a otras personas. Y ninguno de ellos lo tenía. Estaban siendo víctimas de los moradores de la tierra que habían dejado ahí Si ¿Sí estamos entendiendo. Y al final, ¿sabes qué pasa con la gente? ¿Qué que pasó con, el, con Israel? Tú lees, terminas de leer jueces y dices: ¡Qué terrible historia! ¡Qué terrible! Eso, ves narraciones y se cuenta Sodoma y Gomorra, pero con Israel. O sea, te encuentras en la historia donde una de las de las zonas de Israel, de los poblados de Israel, o sea, querían violar a un, a un hombre entre toda la entre toda la población. ¿Pero la de... ¿Fue ese episodio? Y dices, a diferencia entre Sodoma y Gomorra no había nada. ¿Y qué pasa? Te encuentras a cristianos <coughs> Viviendo, apartados viviendo como incrédulos ¿Les ha tocado? Sí ¿Por qué? porque los, por, por los enemigos que dejaron en la tierra Así como Israel Todo su debacle, la ocasión de su ruina Fue porque dejaron todos sus enemigos Y no, no y pararon el proceso de, 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 de conquista Así pasa con Cristiano Dejas tú uno, subestimas una herida Subestimas una actitud, subestimas tu ignorancia Y te lleva a la ruina por eso, Filipenses 3, 18, dice Pablo con lágrimas, dice... Pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Y está hablando de cristianos. La crisis actual, chicos, hermanos... Es que tenemos a cristianos de años... viviendo vidas en derrota, cristianos de años que debiendo ser maestros y discipulando a otros y dando respuestas a otros, están en la situación de que tienen que enseñarles los rudimentos porque su vida lo requiere. ¿Por qué? Por todo lo que vamos a hablar. <risa> porque no conquistaron, porque no conquistaron. A los moradores. Porque no conquistaron los moradores, sí. Y me topo, en serio, me topo cristiano, pero cristiano oye, heridos, atribulados, víctimas de las circunstancias, amargados. Algunos hasta han abortado la fe. Sí, hasta algunos han abortado la fe. Con sus... Cristianos con sus matrimonios arruinados, sus hijos apartados, cristianos zarandeados por cualquier... Eh, por eh, oye, sí, porque por, aún, que que en su inmadurez quieren a, a lanzarse al propósito de Dios para sus vidas y no tienen la fortaleza interna, no tienen la madurez para, sol, para lidiar con las los trancazos que databan tras entrar y están <ríe> y están en problemas, en problemados. A los nuevos cristianos ...me topo con, con... ...se conforman... ...con la primera conquista... ...es que ya... Y, y, ...y se emociona, y ya se tranquiliza... ...y sabes cuánto... ...tengo que insistir... ...toma el discipulado, toma material... ...¿sabes por qué? porque no te lo digo por... Sí. ...no lo digo... ...por chinanear o por molestar... ...no me gusta... ...pero... ...me encanta... Porque me ha tocado pelear y sé que realmente se requiere para poder vencer. Sí, el diseño en victoria, en cambio, tiene problemas, pero sabe cómo triunfar en medio de ellos. Tiene fracasos, pero sabe cómo capitalizarlos. Tiene caídas, pero se levanta y les utiliza para profundizar su amor a Dios. Tiene dificultades, pero sabe cómo ser feliz en cualquiera que sea su circunstancia. Puede tener necesidad, pero aún así experimenta la vida plena en Cristo. Entonces es muy cristiano maduro. Y es aquí donde, por eso la introducción a esto, chicos, a lo que vamos a ver hermanos. Yo confío y asumo que ustedes quieren conquistar la tierra prometida. Que quieren ser esas vasijas de honra que ellos tienen preparado para ustedes. Que todas esas buenas obras que yo he preparado en tu mano para ustedes las quieren conquistar. A menos que quieran ser como el pueblo de Israel que hizo alianza con sus enemigos y ya saben la historia y ustedes pueden verla repetida en muchos cristianos que han dejado sus moradores dentro sí. incluso pastores tú puedes ver que se han apartado por cosas que dejaron dentro y la, la advertencia de la moraleja es, recuerda si conquista la tierra lo que vimos en la vas a llegar a ser un vaso de honra santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra Oye, ¿se acuerdan cómo vimos las la recompensas, las gloriosas recompensas? Sí. Oye, yo quiero, yo quiero todas mis recompensas. Bueno, ¿sabes qué? Te va a costar conquistar la tierra prometida. Si no conquistas tu territorio, si dejas moradores ahí, te van a robar tu recompensa. Y te van a salir bien miserable. ¿Sí? Es en esta situación en donde cuando te conquiste la tierra prometida en donde estás en la situación en donde puedes maximizar las recompensas celestiales y recuerda vas a, ser, vas a ser juzgado de acuerdo a tu propósito yo no voy a ser juzgado por nadie por nada sino por el propósito por el cual Dios me creó por las buenas obras que preparó el mano para, para mí y lo mismo es para ti si me va a decir okay, las, esto preparé para ti de esto no existe más que esto sí y es que donde vas a tener que aprender a pelear y es ahí donde te quiero enseñar a pelear El taller que vamos a empezar a ver Es el taller de sanidad emocional Y ese te va a enseñar Cómo lidiar con las heridas emocionales Que el enemigo te quiere infligir Hay muchas personas Víctimas de circunstancias Que no saben cómo lidiar con las heridas Que el enemigo les inflige Por familiares, queridos, rechazos y demás y Están viviendo en derrota en esa área No puede ser eso Tienes que aprender a pelear en esa área y no solamente cómo lidiar, vamos a ver, vamos a, a los que manos en el taller de sanidad, van a encontrar que vamos a, a, a poner un addendum, Una a añadir algo extra, donde vamos a aprender también a satisfacer, a saber cómo aprender, digo, aprender cómo satisfacer tus necesidades emocionales correctamente. Para que todo lo que hagas lo hagas con la motivación correcta, no buscando gloria, honra de la gente que te roba la premiación, que te roba el. ¿Se acuerdan de que te roba la, las recompensas? Sí. En la paz. Entonces el taller de sanidad de emoción te va a ayudar a pelear en esa área. Entonces va a ser muy práctico todo esto. El taller que se le sigue es el taller de mente renovada, donde te va a enseñar cómo administrar tus pensamientos y tener la actitud correcta en la, a unas situaciones más difíciles en la vida. Porque, déjame decirte esto, la felicidad ejemplo, tiene mucho que ver con el la contentamiento. Las circunstancias no te dan nada de felicidad. Es tú y Dios y tu relación con Dios Y tu orden interno. Y si tú sabes estar en la actitud correcta Puede estar el mundo cayéndose Y tú que no sonrisa de oreja a oreja Bueno, no hemos llegado a eso mucho. ¿Mande? Muchos no, no hemos llegado a eso <ríe> no. Pero estamos en ese proceso ¿sí? Muchos están estás aprendiendo a pelear Y te meten tus mamás y, y te caes Pero ya está La idea es que aprendes a pelear en esa área Que nadie te robe el gozo en eso y hay otros talleres como el taller de maldiciones Y perturbación demoníaca que te enseñan Cómo opera el mundo espiritual y a quitar todo lo que te está, le está dando base legal al enemigo Hay gente que queda estancada y demás Porque ha abierto puertas y no saben cómo cerrarlas Y hay muchos talleres y demás chicos Que gracias a Dios no puso todo El conocimiento en mí Ni en nuestra iglesia Y ustedes van a tener que recurrir a otros ministerios También para eso, para crecer, para avanzar Porque Hay muchos talleres que, te, que requieres Conocimiento para saber, por ejemplo, cuáles son los principios para el matrimonio, para la crianza, para las finanzas, principios que rigen la autoridad, apologética, cómo defender la fe, etcétera. Cosas básicas porque el enemigo va a probarte en esas áreas. ¿Sabes por qué el, el porcentaje de, de cristianos que abortan la fe en la universidad en Estados Unidos es más del 90%? ¿Saben por qué? Porque no conocen las bases de su fe. No, no conocen, no conocen. Yo tuve que meterme de autodidacta en muchas cuestiones porque, por ejemplo, no... No conozco ingleses que enseñen taller de apologética. El problema es que Sí, taller de apologética. Áreas de apologética. un montón de temas. sí. Sí. Y los talleres que estamos. Los talleres que estamos. Que impartimos nosotros. No son todos los que vas a necesitar. Pero son parte que hemos visto que son necesarias para que tú puedas tener. Consumir tu pelea en diferentes áreas. Y también para que puedas producir fruto. Oye, ¿cómo evangelizar? Oye, ¿cómo llevar a cabo tu ministerio? ¿Cómo llevar a cabo discipulado y pastorear a otras personas? Cosas que vas a requerir. Y mi intención, como les dije cuando vimos lo de, lo de escatología, y es continuidad de todo esto, es, mi intención es que tú lleves todas las recompensas. ¿Sí? Que no haya nada dentro de ti que te estorbe. No quiero que tu vida se arruine. más porque dejaste territorios sin conquistar dentro de ti. Por eso van a ver que soy muy fregón, en el sentido de... frego a la gente de que... eh, tómate esto, oye, toma esto, sí. Con esto quiero aclarar esto, sí. No tenemos todas las temáticas que requiere el cristiano para crecer, pero sí les quiero enseñar lo que el Señor me llevó y me enseñó para sobrevivir las dificultades que el Señor me metió, sí. Situaciones donde... O si me puse una vida en una familia problemática, difícil y toda la cosa. Y dices, oye, ¿cómo salí victorioso en medio de situación? Les quiero enseñar eso. Les quiero enseñar eso. Cómo se vence en medio de situaciones. Y cada problemática que me, me enseñaba, me enseñó el Señor a pelear. ¿Sí? Y quiero que ustedes aprendan también. Entonces, todo lo que, lo que vamos a estar viendo es lo que aprendí, cómo pelear para poder vencer, para poder dar respuesta a otras personas. Si tú pones a pelear toda la cosa Tú comienzas a como cinta blanca Vas a ser cinta negra ¿Sí? Vas a poder Vas a poder Entrarle a los trancazos Y va a ser como, como leímos ¿sí? una, Un vaso de honra Preparado Para toda buena obra ¿Sí? Útil para Dios Y preparado para toda buena obra La idea es que donde ya que estás enteramente preparado Mira, donde te ponga el Señor Eres una amenaza en cualquier situación donde estés Eres una amenaza Porque tienes todo el arsenal, Sabes cómo dar respuestas Llega alguien afligido ah, déjame ayudarte Llega alguien que tiene eh, Que tiene cuestiones déjame ah, decirte eh, y tienes respuestas para todo Y sabes cómo ayudar a la gente Y eso va a ayudar Punto, punto, punto Y Señor Y vas a estar haciendo la, las obras del Señor Para tu gloria Para que el Señor venga ¿Sí? Y quiero que aprendas eso Y que no sufras las consecuencias negativas De tu pecado y tu ignorancia oye, suficiente pecado hay en la tierra y justicia como para que lo ruines tu vida por tu ignorancia tu negligencia y por no saber pelear si ¿Sí? me hables, oye, yo voy a abortar a Dios porque nomás no me ayuda en mi situación es ignorancia Dios ya nos dijo cómo vencer en cada área, como leímos al inicio nos da maravillosas promesas para ser partícipes, para vivir la vida que Dios quiere y ser partícipes de la naturaleza divina entonces no hay excusa mi intención es que llegues a eso y déjame decirte eso. Esto no es exclusivo de pastores. No necesitas ser pastor. Se espera un crecimiento de ti en el cual tú ya puedas ser maestro y ayudar a otros. Vamos. Esta es la introducción. Próxima sesión vamos a empezar a ver ya cómo a saber todo lo que tiene que ver con las heridas y cómo sanarlas. Listos para comenzar la próxima sesión? ¿Sí? ¿Están emocionados? ¿Y están advertidos? No pueden pararse. Cero alianza con las naciones, con los territorios. Vamos a conquistar todo el territorio que el Señor nos ha dado a nuestro ser para Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos aprender en tu palabra preciosas analogías que nos permiten crecer y entender cómo opera el caminar cristiano, Señor. Padre, y hoy te queremos pedir, Señor, que nos quites cualquier negligencia, Señor, cualquier necesidad en nuestro corazón, que nos lleve a ser como Israel, Señor, que permitió y que hizo pacto con las naciones de la tierra que Tú les dices, Señor, que subestimó a las naciones, Señor. Señor, nosotros no queremos subestimar el pecado en nuestra vida, la naturaleza pecaminosa, Señor, no queremos subestimar las malas actitudes, la falta de entendimiento, de conocimiento de nuestra parte. Señor, queremos... Tener un santo temor de Ti, Señor, y avanzar en ese proceso de conquista, Señor. Queremos llegar a ser esas vasijas, esos vasos de honra que te glorifiquen, Señor. Queremos llevar a cabo todas esas buenas obras que Tú paraste de mano para nosotros. Ayúdanos, Señor, en este proceso de conquista. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.